0: Mein Name ist Daniele Ganser, herzlich willkommen zu meinem Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einem RTV-Talk-Spezial. Ich darf heute den bekannten Schweizer Historiker Daniele Ganser bei uns im Studio begrüßen. Daniele, herzlich willkommen.
0: Grüß Vielen Dank, Helmut. Danke für die freundliche Einbahn. Schön,
1: dass wir uns wiedersehen. Das letzte Mal war im, im Mai 2022 einer deiner ersten äh, Auftritte nach Corona in Sippach-Zell. Ja. Und äh, heute am Abend hältst du in Garsten einen deiner Vorträge und freut mich, dass du dir Zeit genommen hast, im Vorfeld hier ins Schule
0: zu kommen. Ja, ich bin gern wieder nach Österreich gekommen, ist immer schön bei euch. Danke
1: dir. Ich muss mich trotzdem entschuldigen. Wir sind hier in Garsten, das liegt bei Steyr. Und eigentlich hättest du deinen Vortrag ja in Steyr halten sollen, im alten Stadttheater, das vom Magistrat Steyr verwaltet wird. Und da wurdest du relativ unhöflich ausgeladen vom Bürgermeister und der zuständigen Stadträtin, der Frau Auer, die auch neben Kultur für die Gleichbehandlung zuständig ist. Und obwohl die Verträge eigentlich schon mehr oder weniger unter Dach und Fach waren, wurde plötzlich festgestellt, man, man, man darf einen Daniele Ganser, der predigt, wir sind eine Menschheitsfamilie, äh, Frieden ist immer besser wie Krieg, äh, den darf man nicht auftreten lassen. Ich muss mich dafür entschuldigen, aber du hast Gott sei Dank in der Nähe jetzt einen, eine Location gefunden.
0: Ja, wir sind einfach vier Kilometer rübergegangen ja. und äh, der Vortrag ist ausverkauft.
1: In Innsbruck ist dir das auch passiert, da ja. hast du gestern einen Vortrag gehabt, wie ist das gelaufen?
0: Ist es war toll, es war ja. toll. Also es ist natürlich einerseits, wie du richtig sagst, ein bisschen mühsam, wenn man ähm, sozusagen ja, rausgeworfen wird. In, in Innsbruck war es der Bürgermeister Willi, heißt er, glaube Ja, grüner Bürgermeister Willi. Und der hat einfach selber entschieden, ja, der Herr ganzer darf hier nicht auftreten. Und die Leute haben schon Tickets gekauft, der, der Flyer war schon gedruckt. Mhm. Wir waren alle eigentlich der Meinung, in Österreich ist Meinungsfreiheit. Und, und man darf auch sagen, dieser mhm. Krieg in der Ukraine, der, der muss jetzt beendet werden. Es braucht Friedensgespräche, es braucht keine Waffenlieferung. Das sind meine Kernbotschaften und Bürgermeister Willi gefunden, nee, das wollen wir hier nicht hören. Das hat mich schon ein bisschen überrascht, weißt du, weil ich, ich gehe halt immer da, davon aus, dass, dass die eine Seite ihre Argumente bringen kann, das ist ja das Argument, wir liefern Waffen und wir liefern noch mehr Waffen und wir geben die Neutralität auf und das ist alles eine tolle Idee, okay, das können die ja erzählen, aber ich sehe es halt ganz anders, ich sage, wir sollten die Neutralität nicht aufgeben, man sollte keine Waffen liefern, man sollte Friedensgespräche führen. Und in diesem Spannungsfeld sind wir im Moment, und äh, der Bürgermeister Willi hat dann selber gesagt, nee, der darf nicht auftreten. Und dann sind wir nach Seefeld. Ähm, das ist äh, 20 mhm. Kilometer außerhalb von Innsbruck. Und das war ausverkauft, 999 Plätze waren da, mhm. da waren noch Leute, die angerufen haben, die wären auch noch gern gekommen mhm. und die Leute, die im Raum waren, waren, waren richtig glücklich, waren tolle Menschen. Ich, ich mhm. fand es einen tollen Anlass, aber es war ein na, bisschen umständlich. Ja,
1: <lacht> na, ich frage mich, ob diese Entscheidungsträger wirklich wissen, wer Daniele Ganze ist und was seine Botschaften sind oder ob da einfach ein Framing passiert, das dir vorauseilt und
0: das Ganze Also ich, Für mich ja. ist es auch schwer, ja. überhaupt herauszufinden, was die Menschen denken, weil ich ja. kenne ja die gar nicht, ich kenne weder die Dame hier, ja. ich kenne noch den ja. Mann in, in ich treffe die ja gar nicht und morgen bin ich schon wieder weitergezogen. Also ich treffe die nicht, ich kenne die nicht. Okay. Aber ähm, was ich weiß, ist, dass der Bürgermeister auch noch beim Verfassungsschutz gefragt hat und der Verfassungsschutz hat gesagt, es ist völlig unbedenklich. Ähm, und, was soll der und, und dann verste verstehe ich nicht, warum man dann trotzdem ja. sagt, na, ich will es aber nicht. Und äh, der Druck kam dann auch von einer Zeitung, der Standard, was hier in mhm. Österreich ja noch eine bekannte Zeitung ist. Und äh, dann haben die einfach schlecht über mich geschrieben und vielleicht hat es der Bürgermeister geglaubt.
1: Ja. Daniele, lass uns äh, zum, zum Hauptthema äh, Ukraine-Krieg zurückkommen. Äh, wir hatten damals äh, bei deiner ersten Auftrittsserie zu, zu diesem Thema äh, ja schon darüber gesprochen und du hast also dort schon die Forderung um keine Waffen in die Ukraine, ja. das ist kontraproduktiv. Äh, vielleicht kannst du ganz kurz nur mal deine, deine These zu, zu dem Krieg, wie er entstanden ist, nur für Zuschauer, die das noch nicht kennen, noch mal kurz zusammenfassen.
0: Ja, gerne. Also, die Sache ist ja so, dass am 24. Februar 2022, also eigentlich fast vor einem Jahr, ist Russland unter Präsident Putin in die Ukraine einmarschiert. Und seither ist dieser, dieser Konflikt eigentlich überall in der Tagesschau oder in den, in den, in den Zeitungen oder im Radio wird immer darüber gesprochen. Und ich äh, verurteile diese Invasion. Ich sage, das ist illegal. Ein Land darf nicht in ein anderes Land einmarschieren. Da bin ich also einverstanden mit den Massenmedien. Aber wo ich eben nicht einverstanden bin, ist, wenn die Massenmedien sagen, in der Ukraine ist der Krieg erst vor einem Jahr ausgebrochen. Das ist einfach faktisch und historisch falsch, weil der Krieg ist 2014 ausgebrochen, also vor neun Jahren. Mhm. Und 2014, die Leute haben ganz vergessen, was da passiert ist. Genau, da haben die Amerikaner einen Putsch gemacht und die haben die Regierung gestürzt. Mhm. Ähm, die haben den gewählten Präsidenten Janukowitsch in der Ukraine gestürzt. Und das mhm. wird eigentlich auf ORF so nie erklärt.
1: Ist das für dich belegt, dass die Amerikaner Für mich ist das
0: belegt. Ja, das war Viktoria Newland, das war die Vize-Außenministerin ähm, und die hat äh, mit Jeffrey Pyatt, das ist der amerikanische Botschafter in Kiew, ähm, telefoniert und hat gesagt, Yatsenyuk Jat äh, muss Premierminister werden und der wurde dann Premierminister. Und dieses abgehörte Telefongespräch äh, ist eigentlich der Beweis, dass die Amerikaner in diesen Putsch involviert sind und dann sind auch Scharfschützen auf dem Maidan eingesetzt worden, die haben Polizisten und Demonstranten erschossen am 20. Februar 2014 und das hat noch natürlich das Chaos erzeugt. Und das hat zum Sturz des Präsidenten geführt. Und nach dem, nach dem Putsch 2014 hatten wir acht Jahre Bürgerkrieg mit 10.000 Toten. Und das wird auch eigentlich in der Neuen Zürcher Zeitung in der Schweiz kaum wahrgenommen. Oder es wird in Deutschland von, von, vom, vom Spiegelleser, der sieht das auch nicht, und mhm. der Krieg hat für die meisten dort einfach am 24. Februar 2014
1: was war da die Motivation der Amerikaner, dass sie da interveniert haben mit so einem Putsch? Ja,
0: also die Amerikaner versuchen natürlich, ihre Hauptversorgung, Trivalen im 21. Jahrhundert zu schwächen und die Hauptrivalen sind Russland und China. Und äh, sie versuchen eigentlich, die NATO immer näher an Russland heranzuschieben, äh, noch als Deutschland wiedervereinigt wurde. 1990 haben die Amerikaner versprochen, nur die DDR kommt in die äh, NATO rein, weil Gesamtdeutschland ein NATO- äh, Staat ist. Gorbatschow hat damals ja versprochen, das ist der Vorvorgänger von Putin, äh, dass er seine Truppen abziehen wird aus der DDR. Das war immerhin eine halbe Million sowjetischer Soldaten, die sind dann 94 abgezogen und die Amerikaner, James Baker, war der Außenminister, hat damals gesagt, not an inch, die NATO wird sich kein Zentimeter ausdehnen, äh, auch, auch auch Genscher, der deutsche Außenminister, hat gesagt, die NATO wird sich nicht ausdehnen, das war noch 1990 ähm, die Weltlage und dann 1999 kam ähm, die die We Erweiterung, Polen wurde zum Beispiel in die NATO aufgenommen ja und das war unter Präsident Clinton, danach kommen Estland, Lettland, Litauen kamen rein, Rumänien, Bulgarien, Slowakei, äh, Albanien, Kroatien. Das heißt, die NATO hat sich insgesamt einfach Richtung Russland ausgedehnt. Und man muss sich jetzt vorstellen, wie die USA reagieren würden, wenn China ein Militärbündnis schmieden würde äh, mit, äh, ja, mit Mexiko und mit Nicaragua und mit Honduras. Und dann würden die in Nicaragua, würden die äh, sozusagen Soldaten trainieren und in Mexiko würden sie sozusagen äh, chinesische Soldaten stationieren. Dann würden auch die Amerikaner sofort sagen, nein, das ist uns zu nahe, wir wollen mhm. das nicht. Und das tun jetzt die Russen auch. Sie sagen, wir wollen nicht, dass ihr die Ukraine in die NATO zieht und das ist eigentlich das ganze Dilemma und das kann nur politisch gelöst werden also es muss auf der auf der Ebene Moskau Washington müssen die zusammensprechen und und das was man uns hier erzählt dass man einfach 90 Leopard Panzer schicken kann und dann dann ist der Konflikt gelöst das stimmt so nicht
1: ja, eben, da wollte ich dich jetzt fragen, seit wir gesprochen haben im Mai letzten Jahres, was ist da deiner Meinung nach, welche Meilensteine sind hier passiert und, und welche Fehler sind da passiert? Damals hat man ja noch von Helmlieferungen gesprochen genau. und so. Jetzt werden gerade die Leopard, 14 Leopard geliefert. Also ja, vermutlich sind da 90 Hanf
0: Leopard. Ja, also, genau. Weißt du, es ist in einem Krieg, kann man ja eigentlich immer tiefer reinschlittern und das sind eigentlich, ähm, die Kämpfe haben sich intensiviert, Ja, seit wir das letzte Mal gesprochen haben. Die Fronten haben sich verhärtet, weil es gab äh, zu Beginn des Krieges ich sage jetzt mal, dieser internationalen Phase, wo also Russland und die Ukraine gegeneinander kämpfen, ähm, gab es eine Möglichkeit, noch in Istanbul hat man Friedensgespräche geführt mhm. äh, und, und die Ukrainer auf der einen Seite mit Präsident Zelensky und die Russen auf der anderen Seite mit Präsident Putin sind sich eigentlich ziemlich mhm. nahe gekommen und haben gesagt, ja, okay, da gäbe es Möglichkeiten. Ja, aber jetzt höre ich von. Was war
1: da die Verhandlungsposition, auf die man sich vielleicht geeinigen hätte können?
0: Ja, es war, im, dort war im Moment, die Position, dass man gesagt hat, die Ukraine geht nicht in die NATO rein und die Russen ziehen sich wieder hinter die Grenzen zurück. Ja. Aber die, die Krim bleibt russisch. Es ist, es ist nicht Februar. ganz klar, was da alles in Istanbul verhandelt wurde. Aber es kommt jetzt auch äh, von deutschen ähm, Offizieren, ehemaligen hochrangigen Offizieren wie Harald Kujat, kommt jetzt die Mitteilung, dass er sagt, äh, Damals wurden diese Friedensverhandlungen, die Putin geführt hat und die auch Zelensky geführt hat, wurden, ähm, eigentlich sabotiert von Boris Johnson, vom Briten. Vom Briten, der war damals Premierminister, äh, in Großbritannien. Und, äh, der hat gesagt, und wir Biden, wollten, glaube ich. Also, ja, Joe sagt, die Biden haben sich, auch. Also, die, die Amerikaner.
1: Der hat den Johnson geschickt. Genau.
0: So. Also, ja. die, die, der Joe Biden und, und Boris Johnson. Also, London und Washington wollten nicht, dass Kiew und Moskau einen Frieden schließen. Und das und ist, ist das
1: belegbar? Oder ist das eine Moment Theorie ist, jetzt? Nein, noch das ist,
0: Im Moment haben wir da keine Primärdokumente äh, dafür, ja, weil ja. Die, die Verhandlungen werden ja im Geheimen geführt. Mhm. Aber Kujat, der ist ein ist, ist ein General, war General, ist jetzt auch pensioniert. Harald mhm. Kujat ist ein General in Deutschland, ist ein, ein sehr gut vernetzter Mann, natürlich in die Geheimdienste mhm. hinein, in das Militär hinein. Und wenn er sagt, ähm, dass das so war, dann ist das glaubwürdig. Also ich würde jetzt Harald Kujat nicht unterstellen, dass ihr irgendetwas erzählt, das nicht stimmt. Und dann heißt es ja eigentlich, wir müssen nochmal hingehen und sagen, in Istanbul 2022, also Istanbul die Hauptstadt der Türkei, das ist ja interessant. Die Friedensverhandlungen werden nicht mehr in Genf, in der Schweiz geführt, weil wir sind nicht mehr neutral in der Schweiz, ja. sondern in der Türkei geführt, weil die Türken eben nicht am Wirtschaftskrieg teilnehmen. Und, und
1: Geschäftsverhältnisse mit beiden.
0: Genau, also der Erdogan, der, der ist natürlich eigentlich in der NATO, aber gleichzeitig bezieht er das Erdgas von Putin. Und in Istanbul hat man eben sozusagen eine Lösung gefunden. Das fände ich eine gute Lösung. Die Ukraine als neutrales Land, nicht Mitglied der NATO und die Russen ziehen sich wieder zurück hinter die Grenzen vom 24. Februar 2022. Und du hast gefragt, was ist dann danach passiert? Also der erste Schritt ist Invasion. Der zweite Schritt ist sabotierte Friedensgespräche in Istanbul. Darf ich
1: da noch mal einhaken? Da gibt es aber nur eine zweite Legende, Kriegslegende oder so, dass eventuell Butscher dann der Auslöser war, dass diese Verhandlungen Abgebrochen wurden.
0: Ist das für Welcher die, Putsch? Die,
1: nein, die, die, die Butscher, das, das Massaker in Butcher. Aha,
0: das Massaker in Butcher. Ja, gut, das Wird Masaka. auch
1: vorgeschoben, warum diese Verhandlungen gescheitert
0: wurden. Das hat auch reingespielt, aber letzten Endes ist eigentlich der Druck aus London und Washington entscheidend gewesen. Weil, weißt du, Joe Biden könnte ja morgen Zelensky anrufen und sagen, ja. du musst jetzt den Krieg beenden, weil ich gebe dir keinen Kredit mehr und ich gebe dir keine Waffen mehr und ich gebe dir keine Aufklärungsdaten ja, ich mehr. Weil ging die Davon. Ja, die Amerikaner machen die Aufklärungsarbeit, sie sagen, wo die russischen ähm, äh, Generäle und Offiziere sind. Dann versuchen die Ukrainer, die russischen Generäle und Offiziere zu töten. Sie versuchen auch, die äh, Stellungen äh, dann äh, zu zerstören. Und das Gegenteil machen natürlich die Russen auch. Sie versuchen herauszufinden, wo sind die Ukrainer. Aber wenn die Amerikaner, also wenn Joe Biden, Selenskyj anrufen würde und sagen würde, ich liefere dir erstens keine Waffen mehr, ich gebe dir keine Aufklärungsdaten mehr und drittens, ich gebe dir keinen Mehr. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Leute denken, die Amerikaner verschenken diese Waffen. Das ist nicht so. Die Ukraine verschuldet sich und muss das zurückzahlen später. Das heißt, die amerikanische Rüstungsindustrie macht ein Geschäft. ja? ja
1: das und finanziert ja zum Teil die EU. Also ja,
0: die am Schluss... <lacht> mit diesem
1: land, land and lease
0: vertrag land and lease, genau. <lacht> am Schluss bezahlt die, <lacht> die EU die, die Waffen, die Waffen aus USA. Genau, aber ja. das ist, das ist ein, 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 ein Mechanismus, den viele Leute überhaupt nicht verstanden haben. Also die europäische Union ist ja eigentlich ein Friedensprojekt, wenn ich es mal so sagen darf. Und das Friedensprojekt war eben, dass sich Deutschland und Frankreich, die sich ja im Ersten und Zweiten Weltkrieg ganz, ganz grässlich umgebracht haben, dass sie sich nicht mehr umbringen. Das war der Kerngedanke der Europäischen Union. Und der zweite Kerngedanke war eben nie wieder Krieg. Also wir wollen keinen Krieg in Europa. Jetzt haben wir aber Russland. Das ist ein europäisches Land. Die Leute vergessen das immer. Russland ist bis zum Ural ein europäisches Land. Und danach, äh, wenn, wenn, wenn es natürlich weiter in den Osten geht, ist es ein asiatisches ja. Land. Als Schweizer und auch als Österreicher ist das sicher ein bisschen speziell, sich ein Land vorzustellen, das elf Zeitzonen hat. <lacht> ich finde schon, von Basel ja, nach genau. Lugano ist es weit. Aber man muss sich vorstellen, Russland ist das größte Land der Welt. Ja. Und es ist wirklich ähm, der größte Teil, also der, der, der für kulturell wichtige Teil mit der Hauptstadt Moskau ist in Europa. Und die Ukraine ist auch ein europäisches Land. Das heißt, wir haben in Europa wieder Krieg. Und da tut es mir im Herzen leid zu sehen, dass die Europäische Union, die eigentlich ein Friedensprojekt ist, diesen Krieg anheizt und eben zum Beispiel die Waffen bezahlt, die die Amerikaner liefern, indem sie Kredite garantieren und so weiter. Aber die Europäische Union ver verrät hier ihren Grundgedanken, dass sie nämlich für Frieden in Europa sorgt. Weil sie müsste ja sagen, die Russen sind Europäer, die Ukrainer sind Europäer. Klar, früher haben sich die Deutschen und die Franzosen umgebracht, aber wenn wir erkannt haben, dass das falsch ist, also dass Nationalismus falsch ist, dann sollten wir uns auch hier daran erinnern, dass Nationalismus falsch ist. Und der Nationalismus treibt jetzt ganz verrückte Blüten, also zum Beispiel bei den Australian Open, also im Tennis, ja. Die russischen Spieler, da wird die Flagge nicht eingeblendet. Ja, unglaublich, ja. Und, und, oder dann gibt es irgendwie eine Katzenausstellung. Die russischen Katzen dürfen nicht ausgestellt werden. Ja, oder am Anfang dann,
1: wurde der Wodka weggeschüttet in den Lokalen. Also, aber so. da,
0: da, das ist reiner <lacht> Nationalismus ja, ja. und da kann ich nur als Historiker sagen, Vielen erinnert euch doch an den Ersten Weltkrieg, erinnert euch doch an den Zweiten Weltkrieg. Das, war doch, das waren doch, da sind wir uns doch alle einig, das waren doch Irrtümer. Und lasst uns nicht wieder Europa in Flammen aufgehen lassen, wir haben das zu oft gemacht, übrigens auch in den 90er Jahren im Jugoslawienkrieg. Ähm, dort haben wir auch in, in, entlang den nationalen und ethnischen Grenzen uns getötet und ich, ich bin einfach einer, der, der auch aufsteht und der auch Vorträge hält und sagt, sowohl Ukrainer wie Russen gehören zur Menschheitsfamilie. Und es ist ganz wichtig, dass die Waffen niedergelegt werden und dass man eine politische Lösung findet, weil auf dem Schlachtfeld ja, ist, ist sozusagen jeder weitere Tag ein Tag zu viel.
1: Ja. es passiert gerade das Gegenteil. Ne? Genau. Also Scholz hat gerade die Entscheidung bekannt gegeben diese Woche, dass also die Leopard geliefert werden einmal um 14 und insgesamt glaube ich, 80 oder 90.
0: Ja, 90. Klar. Ja,
1: und, und es ist ja es ist ja fast irrsinnig, wenn man schaut, die plündern gerade die Bundeswehr aus mit mit dem Bestand schenken das den Ukrainern äh, geben Finanzhilfen von 50 Milliarden Euro glaube ich bisher mhm. äh, die USA hat glaube ich gefordert dass regelmäßig Zahlungen von 3,5 Milliarden äh, von der von der EU an die an die Ukraine getätigt werden, um die Waffen der USA bezahlen zu können.
0: Es geht auf jeden Fall wie um Milliarden. Man, ja, wie,
1: kann, wie kann man, wie kann man das, diesen Irrsinn zurzeit stoppen? Was, welche Rolle spielt da zum Beispiel die, die UNO? Ist da irgendwie was im Gange?
0: Ja, die UNO ist ja die Weltfriedensorganisation, 1945 gegründet ja. und hat dieses Prinzip, alle Mitglieder der UNO verpflichten sich, ihre internationalen Beziehungen äh, ohne Gewalt und ohne Androhung von Gewalt zu gestalten. Mhm. Ja, Das ist in der UNO-Charta verankert und das war die Lehre vom Zweiten Weltkrieg. weil man, man hat auf 60 Millionen Tote zurückgeblickt, man hat auf Auschwitz zurückgeblickt, man hat auf Hiroshima zurückgeblickt, man hat auf Stalingrad zurückgeblickt, man hat auf Dresden zurückgeblickt. Also die Leute 1945 wussten, das wollen wir nicht. Und in der UNO haben wir aber jetzt eine PAD-Situation, weil im Sicherheitsrat gibt es ja fünfständige Mitglieder. Das sind die USA, das ist Russland, das ist China, das ist Frankreich, Frankreich und das ist Großbritannien. Genau, die haben das Vetorecht. Und ähm, eigentlich alles, was jetzt über die Uno laufen könnte mhm. oder sollte, ist blockiert, äh, weil die Russen werden ein Veto einlegen oder die Amerikaner werden ein Veto einlegen, weil sie beide jetzt in einer Konfrontation sind. Und das ist und das wird viel zu wenig erkannt, eine Konfrontation von Atommächten. Und das heißt, diese Konfrontation der Atommächte kann nicht ausgefochten werden. Oder? Es macht keinen Sinn, jetzt zu sagen, na gut, dann lassen wir mal die Amerikaner gegen die Russen laufen und, und das Feld soll die Ukraine sein und dann schauen wir mal, wer gewinnt. Das macht keinen Sinn, weil ähm, beide haben sehr viele Waffen. Es ist nicht so, dass wenn man jetzt Leopard-Panzer liefert, dass dann die Russen sagen, okay, jetzt haben die 90 Leopard-Panzer, da gehen wir nach Hause, wir haben keine Panzer mehr. So ist es nicht, sondern die Russen haben auch eine sehr große Rüstungsindustrie und die Russen sind ebenso wie die NATO absolut davon überzeugt, dass das ganz wichtig ist, diesen Krieg zu gewinnen. Und jetzt hast du zwei Gruppen, die beide völlig überzeugt sind, dass sie Recht haben und die beide genügend Waffen haben. Jetzt kannst du aber sofort ausrechnen, was dann passiert. Ja. Das geht dann einfach die weiter. Die Frage ist aber auch,
1: wie sie, wie sie den Gewinn definieren. Also was Mindestziele, die erreichten Ziele sein müssen, damit sie sagen, wir, wir haben gewonnen, wir haben diesen Krieg gewonnen.
0: Also du hast ja noch gefragt also nach diesen Krim zum Beispiel, genau, also. du hast gefragt nach diesen Entwicklungsschritten ja, historisch gesehen. Putz, ja. Und also eben der Putsch, also eigentlich 1990 die Wiedervereinigung von Deutschland, ja. das muss man wissen. Dann 1999 der Beitritt von Polen in, in die NATO, das ist der Wortbruch gegenüber Russland. Dann die NATO-Osterweiterung mit Estland, Lettland, Litauen, Rumänien, Bulgarien, Bulgarien, Tschechei, Ungarn, Slowakei, Slowenien, auch Mazedonien, Nordmazedonien. Das ist einfach die ganze NATO geht von 18 Mitgliedstaaten auf 30. Und dann kommt 2008 der Gipfel in Bukarest, also in der Hauptstadt von Rumänien. Dort geht Präsident Bush damals hin und sagt, wir möchten die Ukraine und Georgien in die NATO einladen. Das war ein Riesenfehler, weil da hat sofort in, in, in Moskau hat die Alarmglocke auf rot geschrellt, weil die Russen haben gesagt, wenn die Amerikaner jetzt tatsächlich die Ukraine reinziehen, dann können die ja ihre Raketen so nahe vor mhm. Moskau stellen, dass unsere Vorwarnzeit mhm. zu klein ist. Das mhm. ist die Überlegung in Moskau. Ähm, und und dann, das haben
1: ja damals auch einige bekannte europäische Politiker verstanden, dass das für Russland eine Drohung ist und dass man das nicht machen kann.
0: Ja, Helmut Schmidt hat ha, genau ja, hat gesagt, ja, genau. 2014 nach dem Putsch in Kiew, hat er gesagt, es ist gefährlich für die Europäer, einfach nur die amerikanische Position einzunehmen, ja. weil die Amerikaner haben ja 6.000 Kilometer Atlantik dazwischen, ja, aber wir hier in Europa, ja so haben, hier, hier brennt dann das Feuer, weißt du. Und ähm, dann ist eben der nächste Schritt 2014, der Putsch der Amerikaner, der ja eigentlich überhaupt nicht thematisiert wird, obwohl das auch gemäß UNO-Charta verboten ist. Also Obama hat den Putsch gemacht, das ist verboten. Joe Biden war damals Vite Vizepräsident, mhm. heute macht er so also einen, ich bin für den Frieden. Ja, er hätte einen Putsch gemacht. Und dann kommt eben der Bürgerkrieg in der Ukraine mit 10.000 oder mehr Toten und dann kam die russische Invasion. Das heißt, die ganze Chronologie ist ein bisschen komplizierter mhm. als nur, Putin hat die Ukraine überfallen, vorher gab es keine Probleme. So stimmt es nicht. Und wenn du fragst nach den weiteren Schritten, also nach dem Putsch in Kiew hat sich ja die Krim abgespalten. Das war 2014. Mhm. Und da hat die Bevölkerung gesagt, wir wollen zu Russland gehören. Und Putin hat gesagt, okay, dann gehört ihr jetzt zu Russland. Da wurde die die Ukraine schon kleiner. Der zweite Schritt, ganz wichtig zu verstehen, ist im September 2022, äh, hat das ganze Gebiet, das an Russland grenzt, ähm, im, im Osten der Ukraine, das ist der Donbass, und das ist aber auch Saporizia und, und Kherson, das sind einzelne Bundesländer, wenn man so will, mhm. von der Ukraine, haben sich jetzt ähm, in einer Abstimmung, da wird darüber gestritten, ob diese Abstimmung ja. fair ist oder nicht, kann man auch darüber diskutieren, aber die haben sich jetzt auch Russland angeschlossen. Das heißt, die, die Fläche der Ukraine wurde noch mal kleiner. Und jetzt ist ja die Frage, was sind denn die Kriegsziele der NATO-Staaten, also von Deutschland, von den USA und von Großbritannien oder Frankreich? Und wenn die Kriegsziele der NATO-Staaten die Wiedereroberung der ursprünglichen ähm, Fläche der Ukraine ist, also de, der Fläche vor dem Putsch, mhm. ja, dann würde das bedeuten, Krim zurückerobern und diese Gebiete, die im September... Zelensky
1: hat ja diese Position, nicht?
0: Genau, aber das ist ja, um das wird jetzt gestritten. Weil die gefährliche Lage ist die, wenn jetzt äh, sozusagen ähm, die NATO sagt, das ist unser Ziel. Und die Russen aber sagen, nein, das ist aber ein Angriff auf Russland, weil das gehört jetzt zu Russland, also empfinden wir das gleich, wie wenn ihr Moskau bombardiert. Dann gehen wir in die nächste Eskalationsstufe. Und das möchte ich, also weißt du, wenn wir uns wieder in einem halben Jahr sehen, würde ich hoffen, dass wir nicht weiter raufschreiben, sondern eben runterschreiben und sagen, zum Glück wurde deeskaliert, zum Glück haben Friedensgespräche stattgefunden. Aber als Historiker kann ich einfach sagen, es ist immer möglich, sich noch mehr in einen Konflikt zu verstricken, wenn beide Parteien aufs Maximum spielen. Wenn jeder sagt, komm, wir gehen noch komm, wir gehen noch ein bisschen weiter, komm, wir gehen noch ein bisschen weiter, ich kann noch länger und ich gebe dir jetzt noch eins drauf und weißt du was, jetzt gebe ich dir noch eins drauf und ich drücke dich noch tiefer runter und dir werde ich jetzt noch eine reinhauen und dann habe ich noch eine härtere und ich habe noch viele in der
1: Waffe.
0: Naja,
1: wie siehst du das jetzt mit Kriegsbeitritt von Deutschland und so weiter?
0: Also ich finde es eine Katastrophe, dass Deutschland wieder in einen Krieg getreten ist gegen Russland, weil… Wie Ist es
1: das für dich, Esam? Also?
0: Ja, es ist, es, ist, es ist für mich ein Kriegsbeitritt, weil es sind verschiedene Dinge. Einerseits liefert Deutschland Panzer an Selenskyj, äh, also Scholz liefert Panzer an Selenskyj. Ähm, zudem bildet Deutschland in Bayern auf, äh, auf Militärstützpunkten ukrainische Soldaten aus ähm, äh, an Artillerie und der wissenschaftliche Dienst des, des Deutschen Bundestages hat gesagt, da verlässt man den sicheren Boden der Nichtkriegsführung, weil in Deutschland wird ja ein bisschen so gesprochen, man sagt, ja gut. Die Norm ist doch
1: Völkerrecht praktisch, also die Völkerrechtsgesetze. Die Norm ist auch Völkerrechtsgesetz,
0: oder? Ja, es ist einfach, die Frage ist, wann ist man im Krieg, oder? Ja, Diese genau. Diskussion ist jetzt am Laufen in Deutschland und ähm, ich habe grundsätzlich die Meinung, Deutschland und auch Österreich oder die Schweiz sollte auf keinen Fall einen Krieg gegen Russland führen. Das ist meine grundsätzliche Position. Wir sollten auch nicht den Irak bombardieren oder Afghanistan oder Libyen oder Syrien. Das ist meine Grundsatz. Wir sollten einfach aufhören, Kriege zu führen. Das ist meine Grundposition. Aber jetzt auf dieser Grundposition aufbauend möchte ich spezifisch erklären, dass in Deutschland gar nicht ehrlich analysiert wird, ob man im Krieg ist oder nicht. Weil Bundeskanzler Scholz sagt, ja, wir, wir helfen natürlich der Ukraine, aber wir sind noch nicht Kriegspartei. Annalena Baerbock sagt, wir sind Kriegspartei. Mhm. Es, ist, es, ist, es ist so ein bisschen ein Lavieren, mhm. ja. Aber wenn Deutschland sagt, wir sind Kriegspartei, dann sind wir nochmal auf einer höheren Eskalationsstufe, weil dann ist es ja natürlich Putins Entscheid, ob er Deutschland angreift. Wenn er mhm. sagt, ihr seid Kriegspartei, ihr liefert Panzer, ja, dann kann ich ja auch die Panzerproduktionsstätte in Deutschland bombardieren. Mhm. Und so, weißt du, geht das immer einen Schritt, das war immer so in den Kriegen, immer, okay, dann gehen wir noch eine Stufe rauf, gehen wir noch, Und da sage ich, Leute, hört doch auf, hört doch auf, wer kann denn das wollen? Und dann haben mir gewisse Leute gesagt, ja, Herr Ganser, ich sehe Ihre Sorge nicht, der Krieg ist ja auf die Ukraine beschränkt. Es ist ein lokaler Konflikt und der wird sich ja nicht ausdehnen. habe ich gesagt, nein, Sie beobachten nicht gut. Es wurde ja die Nord Stream Pipeline wurde gesprengt. Das war ein Terroranschlag im September 2022 dann hat es, die, der erste Blick auf die Landkarte zeigt, ähm, die Ostsee ist ja eindeutig nicht in der Ukraine. Ja, Das ist schon eine erste Ausdehnung des Krieges außerhalb der Ukraine. Und ich sage...
1: Und die Medien haben alle gleich mal auf Russland gezeigt. Ne? Ja, der Standard zum Beispiel hat geschrieben, das war
0: vermutlich <lacht> Putin. Ja, also Und da muss ich auch sagen, das glaube ich überhaupt nicht, dass das die Russen selber waren, weil die Russen können ja das Erdgas abstellen, weil es fließt von Russland nach Deutschland. Und sie würden, meiner Meinung nach, ich ich kann es auch nicht beweisen. Also ich weiß nicht, wer es gesprengt hat, aber die Russen können das als einziges Land der Welt, wir sind 193 Länder, können abstellen. Wenn du das einzige Land bist, sprengst du es wohl nicht in die... In okay, also, Und, und dann, wenn
1: du Millionen oder hunderte Millionen bezahlt hast für den Bart. Ne, also ja, ja, dann
0: das ist eine komplexe Sache, so eine Pipeline Gegen den Widerstand
1: der USA. Ne?
0: Ja, genau. Und Joe Biden hat als Kanzler Scholz äh, eigentlich in, in Washington war, zum Antrittsbesuch sozusagen im Januar ähm, 2022 hat, äh, hat ja, war halt das Thema, nimmt man Nord Stream 2 in Betrieb. Das sind ja vier äh, Stränge. Zwei sind schon am Laufen seit 2011. Mhm. Und dann waren noch mal zwei. Und wenn das gelaufen wäre, dann hätte eigentlich Deutschland günstiges Erdgas von Russland importieren können. Und die äh, deutsche Wirtschaft ist ja die viertgrößte der Welt. Ja. China, USA sind die größten zwei. Da ist so ein Kopf-an-Kopf-Rennen. Dann kommt Japan, dann kommt Deutschland. Und natürlich wollen die Amerikaner nicht, dass die Deutschen immer stärker werden. Die wollen auch nicht, dass die Chinesen immer stärker die werden. Die
1: die Energie aus Russland wo eine Basis
0: ist. Genau. Aber ja, wenn oder? du Deutschland natürlich direkt ans russische äh, Pipeline-Netz anschließen kannst, Russland, das wissen die Amerikaner, haben unglaublich viel Erdgas. Und die über die Pipeline ist halt der billigste Weg, das ist ja auch für Österreich sehr wertvoll. Ja. Ähm dann siehst du einfach, dass diese Staaten dann wirtschaftlich florieren, ja, und die werden dann immer stärker. Und Joe Biden hat darum gesagt, er will nicht, dass die Deutschen diese Pipeline in Betrieb nehmen. Dann haben sie 2011 trotzdem, das war noch vor, also das war noch unter Obama, dann haben sie die Pipeline Nord Stream 1 trotzdem in Betrieb mhm. genommen. Dann ist das zehn Jahre gelaufen. Dann haben wir gesehen, okay, das läuft gut für Deutschland, tiefe Energiekosten, die die Wirtschaft brummt. Und dann hat äh, Joe Biden dem Kanzler Scholz eben gesagt, das war auch 2022, viele haben das vergessen, aber es war kurz bevor Russland in der Ukraine einmarschiert ist, hat er gesagt, hör zu, ich möchte nicht, dass du diese Pipeline in Betrieb nimmst. Mhm. Jetzt musst du dir das mal vorstellen, Helmut. Stell dir mal vor, der deutsche Bundeskanzler würde nach ja. Washington fliegen und sagen, ja, ihr dürft hier nicht von Kanada äh, Ölsand-Pipelines äh, bauen, das wollen wir nicht. Dann würden die Amerikaner sagen, ja, was? Ihr wollt das nicht. Das kümmert uns nicht. Geht bitte zurück nach Hause. Ja. Aber die Deutschen äh, sind natürlich sozusagen äh, gegenüber den Amerikanern immer in, eine, in einer unterdrückten Position, weil die Amerikaner auch Soldaten in Deutschland stationiert haben. Und dann äh, hat Scholz irgendwie so und so ein bisschen rumgedruckst. Das war wirklich interessant zu sehen. Und dann hat eine Journalistin Joe Biden gefragt, ja, wie, wie wollen sie das verhindern, wenn die Deutschen jetzt diese Pipeline Nord Stream in, in Betrieb nehmen wollen? Dann können sie das ja machen. Ist ja eine Sache zwischen Deutschland und Russland. Und dann fand ich die die Antwort sehr interessant. Ich habe mir das nochmal ganz genau angeschaut. Dann hat Joe Biden gesagt: Vertrauen Sie mir, wir haben schon Möglichkeiten, das zu verhindern. Und im September 2022 fliegt die Pipeline in die Luft.
1: Ich habe das Bild noch genau vor mir. kann sich auch erinnern, der oder? Der Scholz wie ein Ministrant neben Biden steht. Ja. ja. Völlig ungerührt, wie der Biden das sagt. Ja. Wir haben die Möglichkeiten und dann wird's die Pipelines nicht mehr. Und
0: geben. weißt du, weißt du Helmut? Ich finde, ich bin ja nur ein Schweizer Historiker. Ich meine, ich habe, ich, ich, ich kann es wirklich jetzt nicht sagen, wer diese Pipeline gesprengt hat. Aber ich finde es schon sehr interessant, dass hier sozusagen die 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 Hauptenergieversorgung von Deutschland die Luft gesprengt wird und es wird nicht geklärt, wer es war. Und das ist eigentlich diese ganze analytische Situation, die wir haben. Es wird nicht geklärt, was sind die Kriegsziele. Ist man bereit, einen Atomkrieg gegen Russland zu führen? Gibt es dafür eine Mehrheit in der Bevölkerung? Ist man bereit, die Krim zurückzuerobern? Wäre es nicht klüger, sozusagen Verhandlungen zu führen? Und weißt du, wenn du Verhandlungen führst, musst du Konzessionen machen. Das ist immer so. Oder wäre es nicht wichtig, zuerst mal aufzuklären, wer die, wer die Pipeline gesprengt hat, bevor man jetzt ins nächste Rennen Panzer liefern.
1: Meine, die, diese, diese Area, wo die Pipeline gesprengt wurde, das ist eines der bestüberwachten NATO-Gebiete. Genau. Dass das nicht beobachtet werden kann und nicht eruiert werden kann, ist sehr unglaubwürdig. Nicht?
0: Ich halte das für völlig ich unglaubwürdig. Ich habe echt die das Auge
1: deiner Meinung nach wohin? Du hast die die Spur.
0: Spur, für mich geht sie natürlich zu Joe Biden und auch zu, nach also London und Washington ist für mich die Spur, weil weißt du rein von der Interessenslage her, das hat George Friedman mal gesagt, mhm. George Friedman ist ein Geostratege in den USA, der hat gesagt, ja wir können ja in Eurasien nicht intervenieren, weil da sind wir zahlenmäßig unterlegen, also Eurasien ist Europa und Asien zusammen, das ist diese große, große Insel, also eigentlich von, von Portugal bis Südkorea, wenn du so willst, aber was wir tun können, ist, und das hat George Friedman sehr gut gesagt, hat er, hat er recht, er hat gesagt, wir können natürlich die verschiedenen Länder gegeneinander aufhetzen. Und dann hat er gesagt, ja, die Briten haben ja auch nicht ganz Indien sozusagen erobert. Also die haben die verschiedenen Königreiche in Indien mhm. gegeneinander aufgehetzt. Und dann sagt er noch, äh, Ronald Reagan hat ja in den 80er Jahren ähm, äh, den Irak und den Iran gegeneinander gehetzt. Also Saddam Hussein hat damals den Iran angegriffen. Iran war damals unter Khomeini. Und die Amerikaner haben im Rahmen von Iran-Contra noch Khomeini bewaffnet und gleichzeitig Saddam Hussein bewaffnet. Das heißt, die Strategie der Amerikaner war immer wieder, eigentlich durch Spaltung die Gegner zu schwächen. Und die Leute haben das einfach zu wenig verstanden in Europa, dass es ein Interesse gibt, vor allem von, von, von Washington, aber auch von, von, von London bis zu einem gewissen Grad, dass man hier in Europa eigentlich die Ukraine gegen die Russen hetzt. Und das funktioniert im Moment sehr, sehr gut, weil nicht darüber gesprochen wird. Und man hat natürlich vor allem die Deutschen gegen die Russen gestellt, weil George Friedman hat gesagt, es war immer unser unser Ziel eigentlich zu verhindern, dass Deutschland und Russland äh, eng zusammenarbeiten. Weil wenn die eng zusammenarbeiten, dann fließt günstiges Erdgas nach Deutschland und die Deutschen, die sind so fleißig, die sind so geschickt in der Industrie, äh, Porsche und Porsche und Volkswagen und so weiter, äh, wenn die günstige Energie haben, dann werden die uns sozusagen zu mächtig. Und darum ist diese Schwächung, der Achse Moskau und, und, und Berlin war immer ein strategisches Ziel der Amerikaner. Aber darüber wird sagen wir, in der Neuen Zürcher Zeitung oder auf Schweizer Fernsehen oder auch auf ARD-Nachrichten nicht gesprochen.
1: Der Putin hat jetzt auch wieder zum Ausdruck gebracht, dass für ihn Deutschland ja immer noch von der USA besetzt ist und die USA ein von der USA ist. Nicht?
0: Ja, Putin sagt sich natürlich, das ist ein Krieg der USA. Ja. Es ist ein Krieg der NATO. Also er sieht es schon als eine Konfrontation der Atommächte. Mhm. Und die Konfrontation der Atommächte mhm. ist immer eine gefährliche Sache weil sowohl der Putin als auch der Biden sind natürlich der Meinung, dass sie die Größten und die Stärksten und die Mächtigsten sind der ganzen Welt. Und dass solche Showdowns, die brauchen wir wirklich nicht. Also das ist nichts, was die Menschheit weiterbringt. Die sollen sich beruhigen, die sind wie wir, sterblich. Die müssen auch auf Toilette gehen, die müssen auch schlafen. Niemand hier ist allmächtig und wir brauchen keinen Atomkrieg. Also ich möchte, dass sich Putin beruhigt, ich möchte, dass sich Joe Biden beruhigt und ich möchte, dass die DS Eskalieren, weil ich habe wirklich zum Beispiel die Kuba-Krise untersucht und bei der Kuba-Krise 1962 war es so, darf ich das kurz erklären? Ja, da haben ja die Amerikaner zuerst versucht, Fidel Castro zu stürzen. Fidel Castro war der Präsident auf Kuba. 1961 war die Schweinebucht-Invasion in CIA und, und das ist gescheitert. Die konnten den nicht stürzen. Und dann haben die Russen gesagt, da oh, werden wir den Fidel Castro ein bisschen schützen. Wir geben dem ein paar Atomraketen. Und dann haben die Russen diese Atomraketen sozusagen im Schwarzen Meer auf die Schiffe geladen. Die sind dann durch den Bosporus, also bei der Türkei vorbei, NATO-Mitgliedstaat und dann sind die durch das ganze Mittelmeer bei Italien vorbei, nochmal ein NATO-Mitgliedstaat, dann bei Spanien, Portugal vorbei und dann über den Atlantik bis nach Kuba und dort haben sie diese Atomraketen ausgebaut, ausgeladen aus den Schiffen und die Amerikaner sind mit U-2 Flugzeugen, ganz hochaufklärende Flugzeuge über Kuba geflogen und die Russen waren noch dabei, diese Atombomben zusammenzubauen. Die waren noch nicht fertig. Und Khrushchev war damals der Chef in Moskau und Kennedy war der Chef in Washington. Und dann, als diese U-2-Aufklärer die Fotos gemacht haben von diesen äh, äh, Raketen, die zusammengebaut werden, haben sie Kennedy geweckt, mitten in der Nacht. Und haben gesagt, Herr Präsident, äh, hier, hier haben wir ein echtes Problem. Die Russen äh, bauen hier Atomraketen auf Kuba und äh, Kennedy hat dann sofort alle seine Berater zusammengezogen und hat sich gefragt, wie reagieren wir darauf? Und er hat gesagt, wir akzeptieren das nicht, und es war nicht diese Idee von jedes Land hat äh, das Recht, äh, als souveränes Land selber zu entscheiden, äh, ob es einem Militärbündnis angehört und was für Waffensysteme es haben will, weil das wird ja jetzt gesagt in der Ukraine, ja, jedes Land hat das Recht und so. Das war überhaupt nicht das Thema. Äh, Kuba hat überhaupt keine Rechte, sondern die Amerikaner sagen, da stehen keine sowjetischen äh, Atomraketen, weil die Supermächte respektieren eigentlich die Souveränität der Länder in ihrem Umfeld nicht oder nur begrenzt. Ja, Und dann hat Kennedy gesagt, ja gut, Gut, dann bauen wir jetzt einen Ring von Schiffen um Kuba herum, amerikanische Kriegsschiffe, und dann sind die sowjetischen Schiffe gekommen mit den weiteren Bauteilen, und zum Glück haben die abgedreht. Ja. Weil sonst wäre es eben zur nuklearen Konfrontation gekommen. Und ich habe dann die Generäle und die Außenminister und die ehemaligen CIA-Direktoren und was sie alles sind, und zwar von sowjetischer Seite wie von amerikanischer Seite, haben sich dann jedes Jahr, alle, all zehn Jahre nach dieser Kuba-Krise getroffen und haben zusammengesprochen. Und haben gesagt, weißt du, so wie wir jetzt zusammen sprechen, wärst du lieber der Amerikaner oder lieber der Russe? <lacht> Aber einfach, wir, wir sprechen zusammen. Und wir hätten uns fast im Atomkrieg verwickelt. Und dann zehn Jahre treffen sich die Männer wieder, werden auch älter, haben Probleme mit dem Knie oder die Haare werden grau. Und dann sprechen die zusammen und sagen, ja, ich habe es damals so gesehen. ja. Und dann sagt der andere, hm... Interessant, ich habe es total anders gesehen. Und dann sagt er, ja, wir hatten diese Waffensysteme. Und dann sagt er, was? Die Waffensysteme hatte er auch noch? Das wussten wir gar nicht. Wir hatten noch diese Waffensysteme. Und es ist einfach klar geworden aus diesen Cuban Missile Crisis Conferences, dass jede Seite in einer Blase ist, in einer Filterblase. Und dass jede Seite nur begrenzt versteht, was die andere Seite für Waffensysteme hat. Und sie versteht auch nur begrenzt, wie die andere Seite reagieren wird. Und dass die Summe aus diesen ganzen Gesprächen, und darum erinnere ich an die Kuba-Krise und auch diese Gespräche, die geführt worden ist, man sollte niemals ja wieder in eine solche Situation kommen, weil... Man glaubt dann, man ist gut informiert, und man versteht alles, aber man hat nichts verstanden.
1: Der ich das Stichwort Eskalation und nukleare Gefahr können wir aufgreifen? Würdest du das auch bejahen, dass also bevor, bevor Russland jetzt die Krim wieder verlieren würde, es eventuell sogar zu einem Nuklearschlag kommen könnte?
0: Nein, das kann ich nicht bejahen. Ich kann einfach sagen, Russland ist, so ist eine Atommacht. Ja. Ich sage einfach, Russland ist eine Atommacht, die USA sind eine Atommacht und wir haben in der Ukraine einen Stellvertreterkrieg zwischen den USA und zwischen Russland. Und die Ukraine letzten Endes, da ist Zelensky wie Fidel Castro in einer untergeordneten Rolle. Mhm. Ja, mhm. Er kann das nicht entscheiden. Fidel Castro hat damals äh, rumgeschrien und gesagt, das kann doch nicht sein, dass die Sowjets hier ihre Raketen wieder abziehen. Aber die Sowjets haben gesagt, wir haben mit den Amerikanern das so abgemacht. Die Amerikaner ziehen ihre Raketen aus der Türkei ab und wir ziehen unsere Raketen aus, der, aus, der, aus Kuba ab. Ja? Und das heißt, das wird letzten Endes muss das auf der Ebene Moskau-Washington gelöst werden. Und ich erwarte eigentlich von Joe Biden, dass er das sieht. Ja? Dass er das sieht, dass er jetzt am Zug ist und dass er die Möglichkeit hätte, den Frieden zu bringen, indem er Zelensky anruft und sagt, es ist Zeit zu verhandeln. Wenn das Joe Biden macht, ja, dann ist diese ganze Diskussion mit Atomkrieg, äh, ist weg. Aber. Siehst du da
1: eine Chance, dass inneramerikanisch da irgendein Druck an, an Joe Biden entsteht, dass er das tut? Ist da was in Bewegung? Ich, nicht, weiß oder?
0: Es, ich weiß es nicht genau, auf wen, auf wen Joe Biden hört. Auf mich bestimmt nicht.
1: Ja. Ja, aber würde es unter Republikanern anders laufen?
0: Schwer zu sagen, schwer zu sagen. Also weißt du, Republikaner und Demokraten haben beide Krieg geführt. Genau. Also äh, wenn, ich, wenn ich George Bush nehme, war ein Republikaner, der hat den Irakkrieg geführt 2003. Dann äh, Obama äh, ist ein Demokrat, äh, hat äh, Libyen bombardiert mhm. 2011. Oder gehe ich noch weiter zurück ja. zu Clinton. Clinton, äh, ja, Clinton hat Serbien bombardiert, ist ein Demokrat. Es gibt keinen Unterschied bei der Außenpolitik, sage ich jetzt mal, äh, zwischen Demokraten und den Republikanern äh, im Sinne von die einen führen nie Kriege, die, für, die anderen führen immer Kriege, sondern die Republikaner und die Demokraten führen eigentlich immer wieder Krieg und wenn du dir anschaust, ähm, der amerikanische Militärhaushalt ist ja 800 Milliarden Dollar, der russische ist übrigens 70 Milliarden Dollar, also 800 zu 70 äh, und, und die 800 kann man sich gut merken, weil der Joe Biden, der ist 80 Jahre mhm. alt, dann hängt man noch einen Null ran <lacht> und noch die Milliarden, dann ist man <lacht> beim Militärhaushalt und, und ich möchte einfach sagen, die 800 Milliarden Dollar, die müssen ja vom Kongress, der Kongress, das sind eben der Senat und das Repräsentantenhaus, mhm. die zusammenbilden das amerikanische Parlament, das ist also auch ein zweikammernsystem die zusammen müssen ja immer diese 800 Milliarden äh, durchwinken, weil sonst läuft es nicht. Das Parlament ist in jeder Demokratie zuständig für das Budget. Und das Parlament hat immer diese Budgeterhöhungen durchgewinkt. Da gibt es keine Opposition von den Republikanern. Es gibt auch keine Opposition von den Demokraten sondern der militärisch-industrielle Komplex ist in den USA immer gewachsen und jeder Senator oder auch jeder Abgeordnete im Repräsentantenhaus schaut dann eigentlich nur noch, dass auch ein paar der Landminen dann in seinem Bundesstaat produziert werden, damit er ein bisschen Geld hat.
1: Lass uns da ein bisschen über die finanziellen Interessen der USA sprechen. Jetzt ist ja schon geplant, dass praktisch für, die, für den Wiederaufbau und die eventuelle Aus äh, Nutzung der Rohstoffe in, in der, in der Ostukraine, wenn man das Land zurückgewinnt, BlackRock äh, die Koordination übernehmen soll. Und äh, der März in Deutschland war, weiß ich nicht, bis 2015, glaube ich, äh, Chef von BlackRock Deutschland und so. Also, diese ganzen Interessensgelage, ist das nicht ein Wahnsinn?
0: Ja, <lacht> da kann ich nur sagen, das ist ein Wahnsinn. Also ja. ich, es, es, es ist eben so, dass man sich daran erinnern muss, Krieg ist ein Geschäft. Ja. Krieg ist ein, ein Geschäft und eigentlich tun mir die jungen Männer leid, die jungen Ukrainer, die jungen Russen, die auf sich schießen müssen. Weil es gab mal eine ganz schöne Geschichte. An, an Weihnachten 2014 haben die Deutschen und die britischen und die französischen Soldaten, also wir sind im Ersten Weltkrieg, die sich haben sich halt also den ja da und beschossen. Ja,
1: kannst kann ja. dich daran erinnern? Die also Geschichte, nicht einfach ja.
0: aus der Geschichte. Die haben aufgehört zu schießen ja. äh, an Weihnachten. Die haben Weihnachtslieder gesungen mhm. und dann haben das die anderen gehört und dann plötzlich haben sie gedacht, das stimmt, ist ja Weihnachten und, und plötzlich sind sie aus diesem Wahnsinn wie verwacht, ja, erwacht und haben dann, haben, haben sind sich wirklich begegnet. Als Menschen und haben gesagt, was ja. ist das, was ist das für ein Wahnsinn? Jetzt, gestern wollten wir uns noch erschießen und heute feiern wir Weihnachten zusammen. Und das möchte ich eigentlich sagen, wenn du über Black Rock sprichst. Also eigentlich sind ja eigentlich die alten Männer diejenigen, die sozusagen entscheiden, hier die Waffen liefern wir hier hin und, und die Rüstungspakete investieren wir hier und das gibt diese Rendite und wenn wir das noch irgendwie so verpacken, gibt es noch eine größere Rendite. Also ich sag mal, eigentlich müssten die selber an die Front. ja, okay. Die müssten also, wenn, wenn Blackrock an, an die Front wird, würden die sagen, okay, wir hören auf mit dem Krieg. Aber die schicken ja immer die anderen.
1: Ja. Um jetzt äh, nochmal, noch weil jetzt dieser Korruptionsskandal in der Ukraine war mit Zelensky, da hat er einige Führungskräfte entlassen. Kannst, mm. Kennst du da näher Details? Oder?
0: Nein, es ist einfach so, dass natürlich die Ukraine auch ein sehr korruptes Land ist und das wird einfach Das war wird vorher
1: auch nicht bestritten vor dem Krieg und das plötzlich war, nee, wurde Zelensky gehypt
0: Ja, ja, Nein, aber es ist und verrückt. Das bröckelt aber
1: glaube ich gerade ein bisschen, oder?
0: Ja, aber die Leute die wirklich eigentlich die, die Daten anschauen, die wissen, dass U die Ukraine schon lang als ein korruptes ja. Land eingestuft wird und natürlich geht ein Teil der Waffen dann in die Ukraine und dann plötzlich ist es hier oder dort oder ähm, das Geld ist plötzlich hier oder dort und man fragt sich ja, ähm, war das so gedacht und war das so geplant und was ist überhaupt hier, ähm, was ist hier transparent? Ja? Und das sind letzten Endes ja die Steuergelder auch der Österreicher, das sind die Steuergelder der Deutschen und die, die Bürger fragen sich schon, ähm, äh, was läuft da eigentlich?
1: Und unsere Wirtschaft geht gerade kaputt mit, der Energie, mit den Energiepreisen. Die Leute merken natürlich ja,
0: ja, die hohen ja, ja, Energiekosten. Und ja. da sage ich immer, wir sollten keinen Wirtschaftskrieg gegen Russland führen, weil wir sind die Importeure. Ja. Und wenn du als Importeur sagst, ja, ich importiere, ich angenommen im du bist Hebel. Russland im und ich bin Hebel. Österreich, ja. und dann sage ich dir, ich, ich will jetzt dein Öl und Gas nicht mehr, dann sagt der Russ, ja gut, dann verkaufe ich es dem Chinesen oder dem ja. Inder. Ja. Oder dem Inder. Und dann können ja die Schweizer und die Österreicher und die Deutschen sagen, es no, gibt ja gar nicht viele Chinesen und Inder. Da muss man einfach sagen, doch, es gibt 1,4 Milliarden Chinesen und 1,3 Milliarden Inder. Das sind mehr als die Deutschen, die Franzosen, die, die Schweizer und die Österreicher zusammengenommen. Also das muss man ja auch mal verstehen, dass das eigentlich von der Konzeption her eine, eine falsche Strategie ist, wenn man denkt, man könne jetzt Putin in die Knie zwingen, wenn man sein Erdgas nicht mehr abkauft. Weil das ist ja die Idee oder das ist auch die Geschichte, die erzählt wird. Man sagt, wir nehmen sein Erdgas nicht mehr, dann wird er, dann wird er die Krim äh, zurückgeben. Dann hat man überhaupt nichts verstanden. Man sollte wirklich auch sehen, ähm, dass die Russen eigentlich das, was sie tun – ich sage mal spät tun. Ja, sie warten sehr, sehr lange. Aber wenn sie einen Schritt gemacht haben, ähm, und ich kritisiere das ja auch, ich kritisiere die Invasion von Putin in die Ukraine. Aber ich glaube nicht, nachdem er diesen Schritt getan hat, dass er jetzt einfach zurückweicht, äh, weil jetzt Österreich kein Erdgas importieren will von Russland. Also das, 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 das ist die Logik. Ich, ja. ich weiß nicht, ja. wie die Leute auf diesen Punkt kommen.
1: Dann abschließend so ein paar, paar Minuten vielleicht noch in Richtung, was können Lösungsansätze sein? Ich meine, wie du zuerst gerade gesprochen hast, das ist ja deine Mission, die du fast predigst, wir sind eine Menschheitsfamilie. Genau. Frieden halten. Und, die Russen und, gehören
0: zur Menschheitsfamilie. Und die Menschen wollen
1: sich eigentlich gar nicht töten. Ja.
0: Die Ukrainer gehören ja. zur Menschheitsfamilie, die Österreicher, die so, Schweizer.
1: Jetzt läuft aber gerade ein anderes Programm. Ja, jetzt läuft ein anderes Programm. Und äh, das ist ja eigentlich, kann nur entstehen durch Fehlinformation, durch Verhetzung. Ja. Und das sind wir bei dem Thema. Information, Medien, genau. ja, und Strippenzieher dahinter und wie kann man das? Wie kann man da eingreifen? Wie kann man, weil Solange die Menschen fehlinformiert sind, ja. äh, werden sie auch falsch handeln. Ne?
0: Also Helmut, es gibt eine ganz gute Grundregel. Die Menschen ähm, reisen ja gerne. Also die Österreicher, die Schweizer, die Deutschen, die fahren ja gerne ins Ausland. Ja. Und wenn sie im Ausland waren, also wo sie auch immer waren, ob sie in Frankreich waren, ob sie in Spanien waren, ob sie in Thailand <lacht> waren, ob sie in Russland waren, ob sie in den USA waren, dann kommen ja die wenigsten zurück aus den Ferien und denken, dieses Land müsste man mal bombardieren. okay? Das mhm. denkt niemand. ja? D der eine sagt, ja, das Essen hat mir nicht so gepasst. <lacht> oder der andere sagt, ja, die Straße da, das war aber auch nicht so, wie wir es bei uns haben oder so. Klar, aber, aber die, die, die Menschen untereinander, ja die wollen eigentlich gar nicht äh, sich gegenseitig bombardieren. Das wollen die nicht. Und ich glaube, man muss sich an das erinnern. Man muss sich an seine Reisen erinnern und sagen, was habe ich für wunderbare Menschen getroffen in anderen Ländern? Hören wir doch auf, alle Menschen zu diffamieren, nur weil wir sie nicht kennen. Und lasst uns auch, ist vielleicht ein frommer Wunsch, aber es ist trotzdem ein Wunsch, lasst uns aus der Geschichte lernen. Wir haben in Europa, haben wir eigentlich schon genügend Blut vergossen. Und wer das nicht glaubt, ja, der soll die Geschichtsbücher anschauen. In der Operation Barbarossa sind deutsche Panzer ja. gegen Russland gefahren. Da sage ich immer, das braucht es nicht nochmal. Wir haben das schon mal gemacht. Und äh, äh, da, das ist, weißt du, ich, ich bin wirklich überzeugt, darum ha, halte ich auch die Vorträge, darum halte ich auch heute Abend diesen Vortrag. Ich bin überzeugt, dass die einzige Lösung ist, deeskalieren. Und die zweite Lösung ist, deeskalieren. Und die dritte Lösung ist, deeskalieren. Ja,
1: nur schwierig, wenn, man jetzt nochmal das Beispiel mit den Panzerlieferungen. Es ist ja unglaublich, wie die Medien auf Scholz Druck gemacht haben, dass er diese Entscheidung die entfällt. Die Medien, ja. die
0: USA, alle, alle treiben sie in den Krieg, haben aber keine Analyse, weißt du? Eigentlich keiner dieser Medien Medienschaffenden sagt, okay, was machen wir mit den 90 Panzern? Was machen wir? Ja, wir erobern dann die Krim zurück. Okay, und was ist, wenn, wenn Russland 100 Panzer bringt? Ja, dann bringen wir Flieger. Und wenn, wenn die noch mehr Flieger...
1: Aber letztendlich sind es die monetären Interessen von einigen Mächtigen. Ja. Genau. Ich möchte doch nochmal zurück auch auf BlackRock und so weiter. Und äh, vor allem auch das Thema, ich glaube, dass das auch mehr aufgeklärt werden sollte über den Einfluss des, des World Economic Forums, mhm. die sich ja jetzt in Davos getroffen haben wo doch die Strippenzieher dieser Welt äh, sich koordinieren, Lobbying machen, äh, ihre Pläne äh, schmieden äh, und eigentlich kennen die Menschen kaum äh, diese Organisation. Wenn man den auf der Straße fragt, weiß keiner darüber Bescheid.
0: Ist natürlich eine Frage für mich Schweizer wichtige Frage. Also das World Economic Forum ist ein Netzwerktreffen von einflussreichen Politikern, und von einflussreichen Wirtschaftsführern. Es ist von Klaus Schwab, einem der einflussreichsten Netzwerker, den es überhaupt gibt, eigentlich ins Leben gerufen worden. Und das Interessante ist, dass ja Joe Biden nicht in Davos war und dass Putin nicht in Davos war. Wo das heißt, sind
1: ausgeladen worden jetzt, glaube ich, beim heutigen Treffen? Oder?
0: Ja, also ich sage auch, es, es war auch Zelensky. Das sind die drei wichtigsten Akteure jetzt. Die haben sich natürlich nicht in Davos getroffen, weil ich die darf, alle das nicht war zugeschaltet. 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 ja, aber zugeschaltet ja. ist was anderes. Aber hat,
1: glaube ich, Ja, ja, seine, seine Frau war da. Seine, aber ja. es ist
0: eigentlich ja nicht Zelensky, ist gar nicht der Hauptakteur. Biden und Putin ja. sind die Hauptakteure. Und wenn ich zur Kuba-Krise zurückgehe, in Darf, da wurde die Sache zwischen Kennedy und Khrushchev gelöst. Kennedy hat seinen Bruder Robert geschickt und Khrushchev hat den russischen Botschafter Anatoly Dobryvinov in, in Washington. Die haben zusammengesprochen. Und ich weiß nicht, ob das, das WEF im Moment wirklich eine Rolle spielen kann, ähm, äh, um hier diesen Konflikt äh, zu entschärfen. Du sagst, äh, die, die WEF-Leute sind die Kriegstreiber. Ich weiß nicht, ob ich so sehe. Es, es, es gibt da ganz verschiedene Akteure am Bef. Also das ist äh Zusammengewürfelte Truppe mit ganz verschiedenen Interessen, äh, aber äh, ich wünschte mir natürlich, dass dort der, der Friede vorangebracht wird, und das ist nicht der Fall. Also das also, sehe ich also
1: auch. mir hat die, der Ernst Wolf hat ja ein neues Buch UWF genau, geschrieben ja. und seine Analyse hat mir ganz gut gefallen, wie er auch darstellt, dass also G7, G8, G20 und so, das waren das sind alles Konstrukte, die in dieser Organisation äh, gegründet und die Idee entstanden ist und so also, Ich habe das Buch Aufschluss von Ernst
0: Wolf noch nicht gelesen, ja, aber ich, ich schaue mir immer wieder mal seine Videos Videos an. Ich finde das sehr interessant, ja. was er sagt. Und ich sage sicher, man soll das im Auge behalten. Ich glaube aber, letzten Endes wird der Krieg in der Ukraine nicht auf der Ebene von WEF gelöst, mhm. sondern auf der Ebene von Nationalstaaten wie Russland und USA, dass eigentlich Putin und Biden irgendwann sagen müssen, Atomkrieg <lacht> wollen wir nicht. Und das ist eben auch im Interesse von uns Bürgern. Ich meine, Österreich ist ein kleines Land, die Schweiz ist ein kleines ja, die Frage Land. Frage
1: nur, ob die Politik nicht von Blackrock und solchen Organisationen getrieben ist. Die sitzen ja als Berater in, in, in allen Regierungen.
0: Ja, die, die, Frage, die ja. Frage ist natürlich, die Frage ist 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 erlaubt und jeder soll sich da ein Bild machen. Ich denke, was die Leute sicher merken, ist, ähm, dass Zeitungen wie der Standard äh, hier in Österreich zum Beispiel ähm, sehr undifferenziert über den Krieg schreiben, dass sie natürlich in den Krieg hineintreiben. Ja. Und das ist aber das Problem. Weißt du, die Historiker, wenn jetzt der Krieg sich eskaliert und dann alles verbrannte Erde ist, dann kommen die Historiker irgendwie in 50 Jahren. Und dann was machen wir? Dann sagen wir, lasst uns nochmal die die Medien anschauen und da haben wir aber auch schon beim Ersten Weltkrieg gemacht, da haben wir gesagt, ja, die Deutschen wurden dort äh, ähm, als, als blutgierige Hunden dargestellt, die Jungfrauen ja, ja. vergewaltigen und den Kindern die Hände abschlagen. Ja, aber jetzt genau die Russen genau gleich, also es wird eigentlich immer der Gegner wird dämoni dämonisiert. Aber ich glaube, diese
1: Printmedien wie STANDARD und so, wie du es so ansprichst, die sind jetzt durch Corona auch stark entlarvt worden und, und, und die kämpfen, glaube ich, sehr mit Verlusten von Ab Abonnenten. Also, ja, ich kann es verstehen. Ich das, ich verstehen. Glaub, die
0: Aber was ich eigentlich den Menschen mitgeben möchte, ist, denkt selber. Denkt selber, denkt darüber nach, wenn ihr einen Konflikt habt, also wenn die Kinder in der Schule einen Konflikt haben, was ist dann die Idee? Dass jeder dem anderen einen Leopardpanzer mitgibt und, und dann sollen sie sich so lösen? Oder wenn ihr einen Konflikt habt an der Arbeitsstelle? Gibt es ja immer wieder mal Konflikte. Der eine will äh, irgendwie am, am Freitag arbeiten, der andere sagt, nein, da will ich. Kann man dann Sagt man dann, okay, jetzt nimmt beide eine Handgranate mit und, und der, der es überlebt hat, gewonnen. Also wir haben ja immer als Menschen Konflikte. Das ist ganz normal. Aber es ist eben falsch, Konflikte mit Gewalt zu lösen. Und das, was eben in der Familie gilt, dass man zusammenspricht und dass man am Schluss auch einen Kompromiss macht, das muss man doch als Mensch. Das gilt eben auch auf höchster Ebene. Und das ist eigentlich der Grund, warum, warum ich wirklich immer wieder Vorträge halte. Und, und darum freue ich mich auch, mich jetzt auf den Vortrag heute Abend in, ja. in den Gast.
1: Daniele, ich würde das als Schlusswort von dir nehmen. Ich glaube, das passt ganz gut. Ja. Danke dir recht herzlich für dein Kommen und wünsche dir viel Erfolg beim heutigen Vortrag. Ja, bin sicher, den hast du und auch weiterhin. Danke dir für dein Wirken.
0: Danke, Helmut. Ich möchte vielleicht die Gelegenheit auch nutzen, hier allen Menschen in Österreich äh, äh, zu danken für dieses riesengroße Interesse. Das hat mich wirklich im Herz äh, gefreut.